0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier Big Five de l'année 2020. On est plutôt content qu'elle se termine cette année et aujourd'hui on a décidé de faire le point sur la première partie de saison, une saison bousculée par la pandémie du coronavirus. Les matchs s'enchaînent à un rythme effréné, les blessures aussi. Le foot européen est fatigué, certains championnats sont chamboulés. Alors comment les clubs s'organisent-ils pour faire face à ces ribambelles de blessés Quel danger pèse sur la santé des joueurs Et quelles sont les perspectives pour 2021 alors que ce profil l'Euro au mois de juin. Avec moi aujourd'hui, l'un de nos reporters spécialistes du PSG, José Barroso. Bonjour José. Bonjour. Bon retour dans Big Five. Merci. <rire> Hervé Penou il est également l'un de nos habitués aussi, spécialiste de l'Olympique Lyonnais. Bonjour Hervé.
1: Bonjour, bonjour. Et puis spécialiste d'écor, quand on voit, on comprend pourquoi je, je peux intervenir sur un tel sujet.
0: <rire> on va voir ça tout de ah. suite, oui. Et puis nous, nous sommes en ligne avec Serge Niaoré, préparateur physique qui travaille avec de nombreux joueurs partout en Europe. Bonjour Serge, bienvenue.
2: Bonjour à (rire) l'équipe
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer Le monde sait que nous jouons trop. Il y a un déséquilibre entre le nombre de matchs et le repos nécessaire aux joueurs. La FIFA, l'UEFA et ceux qui organisent les championnats doivent penser aux joueurs. Jurgen Klopp aurait pu prononcer ces mots très récemment, mais c'est au début de l'année que l'entraîneur de Liverpool s'indignait déjà contre la cadence infernale du football professionnel. Depuis la pandémie de coronavirus est arrivée, elle a bouleversé le calendrier, la fréquence des matchs est encore montée d'un cran. Alors évidemment ici dans Big Five, on va parler des cinq grands championnats et en particulier des clubs qui ont disputé le Final 8 à Lisbonne du 12 au 23 août. Les championnats nationaux ont repris en moyenne trois semaines plus tard avec une trêve internationale tout début septembre. Un enchaînement assez dingue qui a fait dire à Kylian Mbappé en octobre « Pour moi, on est au 60e match de la dernière saison, pas au 9e de la Nouvelle ». José, avant de parler de leurs conditions physiques, il faut souligner que les joueurs sont aussi très fatigués mentalement.
3: Oui, bien sûr, C'est euh, Kylian Mbappé en a parlé aussi lors de cette même interview. Il disait qu'il y avait une, une vraie lassitude euh, en expliquant pour... Alors ça peut sembler euh, très secondaire pour des, des, des joueurs qui sont millionnaires, qui ont l'habitude de vivre dans leur bulle, dans un monde un peu à part, mais eux aussi ont besoin de débrancher, ont besoin de prendre des vacances tout simplement. C'est humain même quand on fait un super métier, on a envie à un moment de penser à autre chose, de pouvoir se vider la tête et d'avoir justement l'occasion de recharger les batteries, les batteries physiques, organiques, mais aussi les batteries mentales et de pouvoir justement couper vraiment pour se replonger dans la motivation, dans l'envie, et on l'a bien vu autour de, au cours de cette Ligue des Champions, cette phase de groupe 2020-2021, on a vu que le PSG n'y était pas en partie physiquement, évidemment, mais aussi mentalement, c'est-à-dire que si les joueurs n'avaient pas joué ensemble, s'il manquait un petit supplément d'âme quand bien même il y avait Mbappé, Neymar ou quasiment l'ossature du Final 8 sur la pelouse, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas réussi justement à repartir de zéro et à se replonger dans ce défi. Chaque saison est un nouveau défi et eux avaient l'impression d'être encore dans la continuité de la dernière.
0: Serge, tu sens aussi que les joueurs avec qui tu travailles sont usés d'un point de vue mental
2: Oui, parce qu'il y a une répétition constante avec une demande constante de résultats avec des problèmes de récupération et même euh, beaucoup de manque sur l'organisation des, des choses qui se passent d'habitude en fait. Il y a des choses qu'on est obligé de faire beaucoup plus vite qu'à l'accoutumée. Comme quoi par exemple Il y avait des, des moments de récupération qui étaient un peu plus importants. Il y a, il y a des joueurs qui se permettaient des fois de, de travailler sur des lacunes individuelles à tracèques, ça veut dire euh, voir un préparateur pour travailler des points, on va dire des manques sur la force, peut-être au niveau des, des reprises de, d'appui, d'accélération et tout ça. Mais aujourd'hui, ça reste compliqué parce que euh, tous les trois jours, vous voyez qu'il y a des matchs. Donc, ça sert beaucoup à faire de l'entretien et puis se mettre, euh, on va dire, prêt pour des des matchs suivants, en fait. Et de là, on on, on va avoir des fois une fatigue. Et quand on dit fatigue, le corps humain, il suscite beaucoup à des blessures parce qu'il y a des fatigues.
0: Et euh, Hervé aussi, le fait d'évoluer dans des dans stades vides n'arrange rien, juste pour finir sur, sur ce, cet aspect psychologique. Euh, Pep Guardiola a récemment déclaré que les, les joueurs perdaient la joie de jouer au football tu, tu le sens aussi un petit peu depuis le début de la saison Alors, je ne sais pas s'ils
1: perdent la joie de jouer au football. j'irai peut-être pas jusque-là, parce que vous savez, quand vous aimez jouer au football, et puis dans des matchs tendus, dans des matchs serrés, on a envie de les gagner. Donc, après, il y a un mécanisme classique qui se met en place. Donc, je ne sais pas s'il y a une perte de jouer de football. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne le vit pas de la même manière, c'est sûr. Mais je rebondirai sur l'histoire de jouer tous les trois jours. Aujourd'hui, on est dans un rythme tellement infernal. C'est pour ça que, même dans l'analyse qu'on, a, qu'on peut avoir des, des matchs en général, c'est très compliqué, je trouve. Parce que les, les joueurs ne s'entraînent pas, alors on parlait du Paris Saint-Germain, moi je suis Lyon, Lyon c'est un peu différent parce qu'ils ont des plages pour pouvoir travailler. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une équipe qui collectivement est vraiment bien en place et a réussi à être mise en place au fil des semaines. En revanche au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que depuis le moment où ils ont joué leur Final 8 jusqu'à aujourd'hui, en gros ils n'ont jamais pu travailler. Tactiquement, physiquement, ils sont préparation de match, match, récupération... Deux jours avant un match, on va pas commencer à faire des efforts immenses pour pour se mettre dans le dur et puis la veille de match. Donc ça fait qu'on est vraiment dans un cadre très très particulier et c'est pour ça que je voudrais poser une question à Serge et ça m'intéresse. C'est que de plus en plus de joueurs ont recours à des préparateurs individuels. Et est-ce qu'il a la sensation alors que c'était il y a une vingtaine d'années plein d'entraîneurs ne pouvaient pas le comprendre parce que c'était une manière d'empiéter sur son, 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 son travail. Il hein, faut faut quand même le, le dire. Et est-ce qu'il a la sensation aujourd'hui que maintenant c'est mieux considéré que, qu'il a l'impression qu'il peut travailler plus facilement dans les clubs et notamment avec les préparateurs physiques où il doit y avoir, j'imagine, des échanges pour expliquer un peu ce que vous faites par rapport au travail qui est fourni en interne
2: Au préalable, les joueurs nous envoient les programmes de qu'ils font en club au niveau de l'organisation, dans un premier temps, les, les jours et les heures de séance. Maintenant, lorsqu'on est en relation avec certains préparateurs, on, a, on, on peut avoir un suivi de séance, c'est-à-dire que les, les choses qui sont travaillées, quand, quand on dit les choses, c'est dire puissance, on veut dire gestion de course et d'autres activités qui sont liées au cardio ou bien au travail physique. Donc, on est en lien avec certains clubs, d'autres clubs un petit peu moins, parce qu'ils ne sont pas très attraits à, à ce genre de, d'organisation et de, de coutume. Donc, il y a des clubs où c'est un peu plus simple, d'autres un peu plus dur. Il y a des pays où c'est, c'est fréquent. En Allemagne, c'est plus simple. En, en Italie aussi, c'est beaucoup plus simple. On peut discuter avec les préparateurs et avoir des suivis euh, sur les sur les joueurs individuellement. Aujourd'hui, la problématique qui se passe, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que les matchs s'enchaînent, les résultats ils sont demandés, il y a des choses qu'on peut moins faire, parce qu'on est beaucoup dans la précipitation. Et aujourd'hui, on arrive bientôt à la trêve, et c'est une trêve qui est vraiment attendue dans beaucoup de championnats. Mmh. Après, en Première Ligue, c'est un peu plus dur, parce qu'il n'y euh, a pas de trêve, en effet. Mais aujourd'hui, on a un football qui est différent à cause de cette pandémie, c'est-à-dire beaucoup de répétitions de matchs, ce qui fait qu'il y a des choses qu'on peut moins faire. Alors aujourd'hui, chaque joueur a un préparateur qui, comme moi, est capable de regarder les matchs à distance, c'est-à-dire sur son ordinateur pour voir les efforts qui sont faits, avec un retour avec le joueur pour voir si ses sensations. Et tout ça pour le bien du, du, du joueur et ainsi que, que le club. Et il y a des clubs qui sont aujourd'hui d'accord pour avoir un, un vrai complément, on va dire, professionnalisé de, d'un suivi de joueur.
0: En gros, pour un pour un joueur international euh, qui joue euh, qui joue en Coupe d'Europe en ce moment, euh, la cadence moyenne depuis le début de la saison, c'est euh, c'est un match tous les 3,6 jours. Donc euh, ça veut dire que ce joueur aurait pu jouer 31 matchs euh, depuis début euh, septembre. À titre de comparaison, l'an dernier, à la même époque, le PSG et Lyon avait joué un match tous les 4,4 jours. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a un jour de récupération en moins, euh, ce qui est énorme.
3: Oui, c'est ça. Et donc aussi, comme disait Hervé, un jour de travail en moins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une, une routine... En fait, c'est, c'est surtout la densité du calendrier. Il y a à la fois un resserrement, effectivement, de, de la période qui fait que euh, on est tout le temps dans la performance, dans la recherche, en tout cas la nécessité de la performance, et on peut moins travailler, on peut moins être dans le préventif, euh, et on est souvent, malheureusement, plus dans le curatif, et donc euh, le, le, le travail qui devrait être... Euh, euh, plus étalé, plus élaboré et surtout plus varié, se réduit aujourd'hui à des plages de récupération et des plages de performance, enfin des plages de, de compétition. C'est hyper haché et hyper, j'imagine, traumatisant, hyper sollicitant pour le corps.
0: Oui, alors il y a une augmentation des blessures partout en Europe euh... Euh, par exemple plus 15% en Angleterre au mois de novembre euh, par rapport à l'an passé euh, selon le Times, plus 50% en Espagne sur les 11 premières journées selon El Mundo euh, Deportivo. Euh, très concrètement que peuvent faire euh, les clubs pour gérer toutes ces blessures Donc les soigner évidemment ça ne, ça ne change pas de, de, d'habitude mais pour prévenir les, les blessures juste, justement
1: Il ah ben, y a quand même un minimum de travail qui est fourni mais bon après, euh, j'allais dire d'une certaine manière, ça ne devienne que un hein, Donc c'est la gestion des joueurs déjà, ne pas les faire jouer tous les matchs, ça c'est capital. Bon, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain, hein, on le voit, l'exemple type c'est qu'il y a une Mbappé, hein, je, je, je suis persuadé qu'il y a Mbappé, il voulait jouer le match à Lille, je serais surpris quand même qu'il ait dit, non non, moi je ne me sens pas pour le ici. Si, il voulait certainement, puisqu'il est rentré 10 minutes hein, ce... donc euh, ça, ça veut dire qu'il bah, faut, faut arriver pour certains entraîneurs à, à faire accepter à, à des joueurs d'être sur le banc et ce n'est pas si simple que ça, là on en parle comme ça ça ne paraît rien du tout, mais je peux vous dire que certains joueurs pour certains matchs, c'est très compliqué ben voilà, c'est, c'est aujourd'hui un autre rapport humain. Ça veut dire que l'entraîneur, ben qui, a, qui a toujours eu un rôle de manager, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup plus dans, dans, dans la gestion humaine des, des individus pour les grands entraîneurs. Eh ben, il faut qu'il soit encore plus fort, encore plus fin. Et puis après, il faut déceler des choses. Alors, ce qui est intéressant, quand même, chaque club, ils ont des, des, des domaines de performance, et puis euh, des, doc- des médecins, Enfin, ils, ils ont plein de des calculs sur ordinateur, sur la masse des joueurs, sur le muscle, sur ci, sur ça, qui fait qu'à un moment, ils font attention si des fragilités commencent à naître. Et là, dans ces cas-là, on prévient l'entraîneur, attention,
3: là, il y a peut-être souci, ce qui s'était passé, C'est, je c'est crois. exactement ce qui se passe au PSG, effectivement. Et Thomas Toucrel a utilisé une image en parlant de la zone rouge. Pour, pour élargir la, 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 le schéma, on pourrait dire qu'il y a des joueurs qui sont catégoriques catégoriser à chaque instant T avant chaque match en zone rouge, d'autres en zone orange, d'autres en zone verte. Et après, le staff médical ou staff performance va donner ces éléments-là au staff technique, donc à Tourelle et ses adjoints. Et ensuite, c'est lui qui décide souverainement, est-ce que je prends le risque ou pas pour chaque joueur Avec toujours cet équilibre entre performance et risque. C'est toute la difficulté du coach, en sachant qu'un mauvais choix peut entraîner une absence prolongée et donc euh, éventuellement nuire aux performances ultérieures.
2: Des retours que j'ai eus par exemple euh, avec euh... Un hein, ou quelques joueurs dans le, le groupe pro du, du, PSG. Les séances, elles sont moins poussées. Parce que bon, le problématique, c'est qu'avec le PSG en lui-même, c'est que il y a la préparation qu'a eu les, les, autres équipes du championnat. Ça permet d'avoir de la prévention. La préparation d'avant-saison qui se fait sur euh, quatre semaines, entre quatre et six semaines. C'est tout ça qui permet de se préparer physiquement, en fait. De la réhabilitation qui permet de régénérer beaucoup de choses pour être prêt pour la compétition. Et là, le PSG n'a pas eu ces 4 ces à 6 semaines euh, comme ont eu d'autres équipes euh, du championnats c'est de France. C'est ça qui manque le c'est plus en ce que moment, que...
0: C'est, c'est le manque de préparation plutôt que, que, que l'enchaînement des matchs qui pèse
2: Justement, c'est, c'est, tout, c'est cette préparation-là qui permet de mieux gérer les matchs à répétition. C'est cette préparation-là qui, qui permet d'avoir moins de blessures à répétition. Et c'est ce même temps de travail, de travail au préalable qui n'a pas eu le, le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il y a des joueurs qui... Euh, qui... Parce que le PSG s'est arrêté, euh, comme toutes les équipes de Ligue 1, mais a dû reprendre pour le Final 8. Et derrière ça, ils n'ont pas coupé euh, pour reprendre encore sur une préparation. C'est pour ça qu'on arrive, on arrive aujourd'hui à, à beaucoup de questions.
0: Mais Lyon aussi a repris pour le Final 8, alors qu'il y a quand même beaucoup moins de blessés euh, du côté de, le, de l'OL euh... Cette saison que, qu'à Paris
1: Ah, mais la grande différence, c'est que l'OL ne joue qu'un match par semaine. Donc, eux, ils sont assez tranquilles. Ils ont un préparateur physique. En plus, ils avaient décidé une préparation physique un peu différente du PSG parce que, eux ils voulaient être prêts pour la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain. Donc, ils ont repris très tôt. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, on parle de 4 mois d'arrêt de... pour beaucoup d'équipes. Vous vous rendez compte ce que c'est, 4 mois d'arrêt Mais les joueurs n'ont jamais connu ça. Quand ils ont un mois de vacances, c'est déjà pas mal. Et encore, on leur donne quelques programmes à faire. Alors, c'est vrai qu'il y avait des programmes. Mais vu la situation et le contexte à l'époque, c'était compliqué de, de travailler vraiment à fond. Donc, ça veut dire ces quatre mois, c'est quasiment euh, euh, comme si on avait une grosse blessure. Hein. Alors, bien sûr, il n'y a pas le problème musculaire à remettre en place, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et après, il y a l'impact du Covid sur les joueurs qui l'ont eu. On ne sait pas exactement si physiquement ça ne les impacte pas un peu plus. Donc, euh, Lyon, ils ont pas, eux, ils ont pris tôt. Ils ont fait une préparation qui a été très bonne. Effectivement, physiquement, ils sont très bien, mais ils ont un match par semaine. Donc, ça change tout. Hein. Le seul problème, finalement, de Rudy Garcia, c'est plutôt de gérer les égaux des uns et des autres, parce mmh. que vous en faites jouer que 11. Mais, <rire> mais, mais, mais c'est un problème. Vaut mieux un problème oui. de riche comme ça que, oui. que, que qu'un problème où il va falloir gérer parce que vous avez 4, 5, 6, 7 blessés. Et c'est la raison
3: pour laquelle on dit toujours, enfin on a, on a beaucoup entendu à un moment, euh, regardez, le, le PSG n'arrête pas de se plaindre alors qu'il est logé à la même enseigne que les autres, grands, oh non. Les, les autres grands clubs européens. Mais non, justement, c'est un cas unique, à la fois parce qu'ils n'ont pas joué pendant 4 mois, comme tu le disais, mmh. et à la fois parce que leur reprise a été sans coupure. Euh, Serge disait, ils ont eu une semaine de vacances. Voilà, une semaine. Bah, le, la seule éventuelle équipe avec qui il pourrait, il pourrait y avoir comparaison, c'est le Bayern. Or, le Bayern a eu deux semaines de vacances et et derrière, ils ont eu à nouveau deux semaines de préparation avant de commencer le championnat. Ouais, alors les... que le PSG a commencé direct le championnat de France. On se rappelle même que la première journée était prévue au moment des demi-finales ou des quarts de finale avec des champions.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis, José, parce que parmi les clubs du Final Eight, les deux clubs qui ont recensé le plus de blessés depuis le début de la saison, ce soir, non, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, 18 blessés au PSG et 16 au Bayern, comptage réalisé fin novembre par notre cher collègue Alexis Danjou.
1: Donc il donc, n'y a pas de mystère. Donc à un moment, il y a une forme de logique. Hein. C'est pour ça qu'on critique beaucoup le Paris Saint-Germain là-dessus. Mais enfin, à un moment, il euh, faut bien comprendre qu'ils ne euh, sont pas des surhommes non plus.
0: Hein. Euh, et puis, on, on ne compte plus, les. les là, je m'adresse à Serge, euh, on ne compte plus les joueurs qui jouent euh, avec des douleurs, euh, voire sous infiltration en ce moment.
2: Dans une application de résultats, il, forcément, l'entraîneur il fait des choix avec des joueurs clés. Ce qui fait que voilà, ces joueurs-là ils sont mis à contribution et ils ont un traitement différent que, que les autres. Quand on dit infiltration, oui, c'est parce qu'il y a des pathologies qui sont récurrentes pour certains joueurs. Et donc, comme on a besoin qu'ils jouent, bah, forcément, il y a ces, ces, ces pratiques-là.
0: Donc, je le rappelle, une infiltration, c'est une injection euh, autorisée danti inflammatoire pour, euh, pour anesthésier la douleur. À moyen terme, ça ne va pas être possible quand même pour, euh, pour des joueurs de continuer à jouer de cette façon euh, longtemps.
3: Ah bah, ils vont devoir euh, trouver euh, des, des plages de repos d'une manière ou d'une autre. Mais euh, Après, ça, ça dépend de ce qu'on, ce, qu'on ce qu'on appelle euh, douleur. Enfin, euh, moi, je me souviens d'une interview de Thierry Henry il y a quelques années. Je ne sais plus si c'était à la fin de sa carrière ou juste après. Il expliquait que l'essentiel des matchs dans sa carrière, il avait joué avec des douleurs pas forcément blessé, mais en tout cas, ça fait partie du quotidien des footballeurs de haut niveau. Il euh, y a qu'à voir, euh, n'importe, enfin, si vous connaissez des, des joueurs, vous leur demandez qu'ils vous montrent leur euh, pied et vous verrez tout de suite, vous comprenez tout de suite à quel point ça peut être traumatisant. Et à la longue, effectivement, c'est à eux, d'a... enfin à eux et au, et au staff et au, au club, d'arriver à trouver un équilibre entre encore une fois la nécessité et, et le, le, le quotidien et la nécessité de la performance et euh, le besoin de souffler. Euh, ce que dit Serge, c'est important parce que c'est justement, faut trouver euh, un bon, un bon calendrier pour savoir à quel moment on a besoin des joueurs les plus importants et donc leur permettre éventuellement de pouvoir souffler ou de décompresser au Moment où on a moins besoin d'eux, et là, chaque club, chaque cas est différent. Puisque dans certaines équipes, le, le voilà le coach parce qu'il est un peu en difficulté parce que il estime qu'il peut pas se passer de ses, de ses joueurs les plus importants, il leur permettra pas de souffler. Dans d'autres cas, il permettra un étalement des, des, des du calendrier des, des, des besoins des uns et des autres, quoi.
0: Oui, parce que on a l'impression dans, dans beaucoup de clubs, donc au PSG, mais aussi à Liverpool par exemple, euh, et c'est ce que tu expliquais un petit peu ce matin dans le journal, c'est qu'on a l'impression que les effectifs sont pris dans un, un engrenage. Il y a plusieurs joueurs qui se blessent. Euh, ceux qui sont en forme, du coup, sont sursollicités et, euh, et après, résultat, ils se, se baissent à leur tour. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment un effet domino euh, qui, qui,
3: presque, ouais, qui, est, qui est presque impossible à, à arrêter dans la mesure où, encore une fois, tu es dans ce pris dans ce calendrier et euh, Thomas Sturkel l'explique. Alors après, il y a d'autres possibilités. Tu pourrais estimer qu'il pourrait envoyer des jeunes, euh, des moins de, 10, de l'équipe des moins de 19 ans pour justement permettre de souffler les autres. Mais lui est pris dans un tel besoin. Voilà, dès qu'il y a un, un match nul du PSG, c'est le drame, la crise. Et euh, évidemment, dans sa situation en fin de contrat, il est pas forcément enclin à, à, à utiliser cette solution.
0: Hervé, la, la solution, ça aurait été de, de, de décider, de, de, peut-être en amont, d'alléger le, les calendriers
1: Et comment faire <rire> Le problème est là, hein, c'est que les clubs ont besoin d'argent. L'argent, il vient d'où Il vient des télés. Donc, si vous demandez un allègement des, des calendriers, vous avez moins de matchs. Et on tend, on tend plus vers plus de matchs que moins de matchs. Hein. Alors, c'est vrai qu'en France, on parlait peut-être d'essayer de réduire la Ligue 1 de 20 à 18 clubs. Enfin, moi, je ne suis pas spécialement pour. Je ne vois pas tellement l'intérêt. Parce que vous avez déjà enlevé la Coupe de la Ligue. Bon, bah, ça y est, déjà, les, certains matchs ont, ont, été, ont été enlevés. Simplement, il y a les sélections nationales qui, ont, qui sont rajouté un match. Toujours pareil, en raison des contrats publicitaires. Ouais. Donc, ils ont rajouté un match sur des périodes de deux semaines. Donc, ils se retrouvaient avec des trois matchs.
0: Plutôt assumé par la Fédé en plus, euh, en France. Tout à fait. Bah, bah, c'est toujours pareil.
1: Hein, c'est le nerf de la guerre. Hein, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir. Euh, on ne peut pas tout avoir. Hein, euh à un moment, soit on fait des concessions sur l'argent et on met en avant le sportif, et soit on les fait pas et puis euh, et ben, il faut jouer. Et c'est ce qui se passe. Et puis comme les joueurs, en général, préfèrent jouer plutôt que s'entraîner, donc d'une certaine manière, tout le monde est content au final, simplement qu'on est blessé, qu'on joue moins, on comprend un peu les, les méfaits et les problèmes que ça peut entraîner.
0: Alors justement, euh, quelles sont les conséquences de tout ce qu'on vient de dire sur les entraînements Est-ce que, euh, enfin, vous l'avez un peu dit, mais en fait les, les joueurs concrètement en ce moment s'entraînent beaucoup moins que d'habitude
3: Oui, après ça dépend des clubs mais Serge l'a dit pour le PSG voilà il n'y a, a, a plus d'entraînement en tout cas il n'y a pas d'entraînement de fond mais ce qui est déjà assez régulièrement le cas lors des périodes denses, chaudes dans une saison normale je veux dire donc là encore plus avec le calendrier resserré je rappelle que la Ligue des Champions c'est 6 journées sur 7 semaines, c'est-à-dire du mardi au mercredi d'après mercredi de, de, du 20 octobre au 8 décembre sur 7 semaines il y a eu 6 journées de Ligue des Champions jouées c'est inédit donc forcément on n'a pas le temps euh, voilà. on rentre comme le disait Tourelle on rentre à 3h ou 4h du matin après un match euh, un déplacement donc du coup euh, euh, voilà, on n'est que sur de la récupération quasi exclusivement sur de la récupération
1: et, et sachant on parlait tout à l'heure du mental et du physique c'est que le mental est impacté parce que si les résultats sont pas là c'est les critiques qui tombent donc à un moment on est touché par autre chose donc euh, tout ça fait que le corps euh, subit les conséquences de tout, ce qui est, de tout cet environnement extérieur
0: et Serge justement sur les, sur les entraînements toi les joueurs avec qui tu, tu travailles Hervé disait que les, les joueurs préféraient jouer en match que, que s'entraîner mais, mais toi, ce, quel retour t'as de ceux avec qui, avec qui tu bosses en ce moment
2: En fait, ce que je fais actuellement avec les joueurs, c'est beaucoup de distance en fait, on peut pas faire trop d'intervention physique, c'est-à-dire que on va faire un petit travail peut-être en, à distance, en vidéo euh, regarder le retour de match euh, comment ça se, il se situe sur le plan physique et technique et tactique c'est plus ça en fait, c'est de la gestion un peu à distance on ne peut pas trop euh, proposer beaucoup de travail euh, physique comme on pouvait le faire euh, la saison dernière avec des interventions à une à cinq fois euh, dans le mois pour un joueur. Aujourd'hui, ça reste compliqué. Pourquoi Parce que les joueurs euh, font beaucoup de déplacements. Avec le calendrier, c'est compliqué. Mmh. Et puis, euh, il, 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 c'est compliqué de venir voir un joueur, par exemple. on va Exemple, hein, il a joué mercredi, il va repartir en déplacement le vendredi soir. On ne peut pas faire d'intervention le jeudi parce qu'il a joué le mercredi. Donc, ça va être quoi on va attendre la trêve Généralement, avec tous ces joueurs que j'ai, moi, par exemple, à Naples euh, ou bien même à Parme ou bien au PSG ou à Nice ou encore à d'autres clubs, et ben c'est des joueurs qu'on pourra effectuer un travail de restart, de reprise, de travail euh, hivernal avant la reprise du championnat pour, pour, sur trois, quatre jours avant qu'ils reprennent en club. Mais vous dire que j'arrive à les voir là, actuellement... Euh, comme je l'ai voyé l'année dernière, non, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi les déplacements sont durs Et puis la fréquence de match aussi ne, ne permet pas aussi de, de faire un travail supplémentaire à, avec ce que fait le club déjà.
1: Oui, non, mais en, en plus, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a une forme de professionnalisation des joueurs qui, qui fait qu'à un moment, bah, ils s'entourent aussi de, de gens compétents autour d'eux. Parce que, d'une certaine manière, en club, on ne bosse pas assez. On n'a pas le temps de bosser assez. Une journée fait 8-9 heures. En France, ils vont s'entraîner. Ils, parfois ils mangent même pas ensemble après ils rentrent chez eux donc ils ont toute l'après-midi, libre, hein. qu'est-ce qu'ils font tant bon. que C'est pour ça qu'il faut arriver à professionnaliser et avoir des gens qui peuvent qui peuvent aider à, à un joueur à s'entretenir et à, et à grandir.
0: Alors à ce sujet, dans, dans France Foot au début du mois, euh, Romelu Lukaku racontait qu'il avait installé une chambre à oxygène chez lui euh, pour mieux récupérer euh, il possède aussi un bain froid portable et une machine de compression pour les jambes, euh, il a même un kiné qui vit chez lui en permanence euh, c'est ce vers quoi les joueurs euh, doivent tendre maintenant euh, pour, euh, pour éviter les blessures Sûr. Mais c'est, oui,
1: c'est, c'est, bah surtout que lui, il a suffisamment d'argent pour se le permettre, hein, parce qu'après, ça coûte cher, il ne faut pas croire ah, oui. hein, d'avoir des gens comme ça à disposition. Moi, je vais vous donner un exemple très simple, Didier Drogba. Didier Drogba, lui, avait une structure pendant toute sa carrière qui a fait qu'il s'occupait de ses analyses de match, de son physique. Et je me souviens bon, qu'il venait le voir tous les jours, absolument tous les jours. Et je me souviens quand il arrivait en Angleterre, par exemple, comme il avait peur des chocs. En Angleterre, enfin, comme c'est, ça allait être quelque chose d'un peu différent. Il travaillait même sur le sol. Les mecs lui, lui donnaient des coups sur les côtes lui donnaient, c'est pour s'habituer un peu à l'impact qu'il pouvait y avoir. Et quelqu'un, lui, c'était un fasciathérapeute qui, qui venait et qui lui faisait faire des assouplissements, qui travaillait sur les muscles, etc. etc. Donc, euh, ça, fait partie, ça fait partie du job.
3: Et cette professionnalisation dont parlait Hervé se, se, se prolonge. Alors, elle, elle, est, voilà, elle est assez récente, c'est vrai. Mais les, les joueurs, plus ils montent haut et plus ils vont avoir tendance justement à faire appel à, son, à un, un entourage euh, Professionnel, oui, mmh. euh, qui peut passer, par exemple, comme par euh, un chef cuistot, par euh, euh, de, mmh. un, un, un préparateur physique euh, indépendant, ex- extérieur au club. Et ça, c'est effectivement un, un effort, un sacrifice financier qu'ils doivent faire, mais que de plus en plus font pour justement éviter euh, les risques. Bien sûr. Et là, vous êtes à Lyon, je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui, euh, qui ont leur propre préparateur physique, hein. <rire> et, ça fait...
1: et pourtant, il y a un très bon préparateur physique à Lyon hein, qui a été ramené d'Italie. Euh, et Rudi Garcia, visiblement, a confiance en lui, donc c'est... C'est... il le connaît bien. Mais parce qu'à un moment, c'est une forme de professionnalisation des joueurs. Maintenant, le problème, après, c'est qu'effectivement, il faut, s... faut arriver à s'entendre avec, euh, avec les joueurs en place, avec les, les structures en place, parce que c'est pas toujours simple. Hein. Il y a 20 ans, quand Eric Carrière avait ça, parce que c'était la même structure, Eric Carrière, Gourvenec, et qui a pris Drogba par la suite via Malouda, euh, bah, cette structure-là, bah, elle était très, très mal perçue, notamment à Nantes. Hein, je me souviens, les gens disaient mais qui, qui ose venir manger un petit peu de pain quotidien. Et c'était, c'était compliqué à faire admettre. Et puis au fil des années, ben, la, la professionnalisation et, et, et l'individualisation parce qu'en fait, on est là aujourd'hui. Mmh. Il si va ça. falloir c'est individualiser le travail.
0: Serge, pour rebondir sur ce que, dit, euh, ce que disent Hervé et José, tu sens aussi qu'il y a de plus en plus de joueurs qui, qui veulent justement euh, se professionnaliser dans leur, euh, dans leur entraînement et leur préparation au quotidien
2: Oui, parce qu'ils veulent optimiser au maximum euh, leur performance et surtout euh, bah, se donner les moyens d'être le, le plus performant pour pouvoir du temps de jeu et être dans les statistiques euh, de, de individuel pour le bien aussi de l'équipe donc euh, aujourd'hui voilà il y a comme il a pu le dire il y a des suivis de match il y a des retours de match en plus que le club il y a des joueurs qui ont besoin aussi de de, de récupération donc ils ont besoin de soins donc, ils sont toujours euh, affiliés à, à, à un kiné, à un ostéo qui les connaît, qui les suit depuis très longtemps ou qui suit des joueurs qu'ils connaissent. Donc, ils vont aussi voir ces mêmes personnes-là, de façon à optimiser le, au mieux possible euh, leurs conditions physiques et, et leurs pathologies. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec des, des pathologies récurrentes. Donc, c'est parce qu'ils ont été voir un certain ostéo en dehors du club que lui aussi les connaît euh, et donc ils sont affiliés avec lui pour euh, tout au long de, la, de l'année.
0: Mmh. Et pour en revenir à la méforme physique des, des joueurs, il euh, faut quand même souligner que ça a joué sur la qualité des matchs euh, partout en Europe, euh, surtout, surtout au début de la saison. Tu l'as, tu l'as un peu dit pour le PSI en Ligue des Champions, mais c'était assez euh, flagrant euh, dans, tous les, dans tous les grands championnats.
3: Oui, 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 bien sûr. Bah, forcément, euh, à partir du moment où on le, on le voit sur les stats, même si c'est que des stats, avec la limite des stats, mais les, les, voilà, dans les matchs, les joueurs courent moins, il euh, euh, y a moins de sprint, euh, moins d'efforts. Le pressing est moins intense. Voilà. C'est, alors, c'était flagrant, évidemment, au moment des restarts dans les championnats nationaux. On l'a un peu moins vu en, en Ligue des Champions. Enfin, ça a été moins flagrant, mais c'était, c'était quand même le cas. Et forcément, oui, là, les joueurs sont entamés. Euh, il faudra un certain temps pour digérer la période de, de, d'inactivité et, et voilà, le, c'est, ça se fait pas du jour au lendemain ou ça se fait pas en quelques semaines
0: hein. Du coup on peut dire qu'il y a du suspense partout, euh, partout en Europe ça c'est plutôt positif En France, en Italie et en Espagne les champions en titre au moment où on enregistre ne sont pas en tête de leur championnat et euh, globalement les écarts sont très très resserrés euh, en haut des classements
1: Ah oui tout à fait, bah, ça, on savait que ça aurait des conséquences, lesquelles bon, non, il, fallait, il fallait attendre de les vivre pour, pour les analyser, ben, la première conséquence c'est évidemment que les grosses équipes ne ben, sont pas largement en tête de leur championnat, on pense au Bayern, on pense au PSG qui étaient vraiment les ultra dominateurs du championnat d'Allemagne du championnat de France.
0: Là le Bayern a repassé le... en tête ce week-end
1: Oui, oui ben, ils viennent juste de leur oui. en tête, hein, et, parce qu'ils ont, ils ont affronté finalement celui qui était juste devant à, à ce moment-là, tant mieux pour eux et la Juventus qui était vraiment quand même une équipe qui était ultra dominatrice mmh. en, en, en Italie et se retrouve dans cette situation-là en Angleterre, alors là c'est c'est assez incroyable en Alors, France c'est assez incroyable en, en Angleterre
0: Liverpool est repassé en tête mais derrière il y a six équipes qui se tiennent en trois points oui c'est ça
1: c'est ça plus euh, Manchester United qui a un match de retard plusieurs enfin il, il peut y avoir quelques quelques équipes qui reviennent en France ben, on se rend compte que ça jamais été aussi serré aujourd'hui qu'on va on va arriver en 2021 personne n'est capable de dire tiens le Paris Saint Germain cette année enfin personne on peut toujours euh, le dire mais, <rire> mais ça, ça se baserait sur rien de dire que le Paris Saint Germain est sûr d'être champion en fin de saison ça on n'en sait rien personne mmh. ne peut le savoir parce qu'on ne sait pas déjà les conséquences physiques que ça va avoir sur la deuxième partie de saison on s'en est on compte sur la première, on ne sait pas sur la deuxième. Puis une équipe comme Lyon, qui a un match par semaine, peut tout à fait se mettre à gagner tous ses matchs. Pas tous, mais quasiment. Et puis être en face face-à-face avec le Paris Saint-Germain sur un match pour, pour jouer le, l'avenir de la Ligue 1. Paris pour Lille.
0: Mais euh, physiquement, vous pensez que le... le, le c'est, c'est évidemment difficile de le dire, mais l'engrenage va forcément continuer, ou on peut quand même s'attendre avec la trêve qui arrive. et. Euh et puis bon, bah, le, 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 l'enchaînement des matchs derrière. est-ce que les, les joueurs retrouvent... Euh, la retrouve la trêve est condition? beaucoup
3: trop courte, c'est même pas une trêve, c'est une, c'est une pause euh, hivernale. Là, ils vont s'arrêter une semaine, dix jours, grand max. C'est, 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 c'est pas suffisant pour recharger les batteries, ça c'est évident. Il faudrait qu'ils refassent une vraie préparation euh, même partielle, mais en tout cas une vraie préparation physique pour, euh, comme, euh, comme le disait Serge au tout début, euh, accumuler, faire du, du foncier ce qu'ils n'ont pas fait. Enfin, en tout cas, le PSG ne l'a pas fait. C'est, donc aujourd'hui, il euh, ne faut pas s'étonner. Évidemment que ça manque. Évidemment que les joueurs étaient à court de rythme, au-delà des blessures, ils, ils n'avaient pas la caisse pour euh, accumuler de tels euh, efforts à répétition. Donc euh, oui, moi j'ai une interrogation sur la deuxième partie de saison. Je suis incapable d'y répondre aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier en plus que derrière, il y a l'Euro et la Copa ouais. América et que les joueurs évidemment sont directement concernés donc on ne les voit pas euh, voilà, s'asseoir là-dessus ou faire une croix sur les compétitions avec la sélection derrière donc il faudra aussi euh, imaginer qu'ils penseront à ça dans un coin de leur tête au moment de faire des choix peut-être dans ouais. la deuxième partie de saison en club
0: Bien, euh, ce sera le mot de la fin. Euh, merci à tous les trois, euh, José Barroso, Serge Niaoré et Hervé Penault. Merci beaucoup de vous être rendu euh, disponible aujourd'hui. Un
1: plaisir, euh, comme merci. toujours. <rire> merci, Serge. Hein, on ne
2: connaissait pas. On est, euh... Merci, monsieur. Merci Ah oh, Voilà, oh, j'aime bien ça, ça. <rire> euh, Merci
0: aussi à Antoine Bourlon euh, pour son aide euh, très précieuse et puis euh, merci à vous qui nous écoutez, vous êtes euh, de plus en plus nombreux chaque semaine et euh, ça nous fait très plaisir, Big Five en 2020 c'est terminé, on vous retrouvera au mois de janvier, d'ici là vous pouvez évidemment découvrir ou réécouter certains de nos épisodes, celui sur Diego Maradona bien entendu mais aussi ceux sur Trent Alexander Arnold, Zlatan Ibrahimovic ou encore Joao Félix, je vous souhaite de très belle fête de fin d'année, prenez soin de vous